0: Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital y a captar más clientes y, por supuesto, a vender más. Así que empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar de generación de contenidos digitales. ¿Dónde puedes hacer o dónde puedes aplicar esos contenidos digitales? Bueno, pues lo puedes aplicar a tu estrategia de Inbound Marketing, ¿no? Muy importante, hablaba en un episodio del Inbound Marketing, de cómo atraer a, a nuestros usuarios, a nuestras visitas, a través de la generación de contenidos, precisamente, ¿no? Compartir contenidos para eh, transformar esas, esos desconocidos que hay en internet en, en visitas, y luego pasarlos de, de visitas a leads, a emails, y luego pasarlos a clientes, de cliente a cliente fidelizado. Bueno, pues a, a lo largo de todo ese proceso, de, de todas las fases del inbound marketing, vamos a necesitar generar contenidos digitales ...para eh, atraer ¿no? a, ese, a esos usuarios y generar contenido de valor... ...que luego lo vamos a compartir en redes sociales, en el blog... ...en, bueno, en diferentes sitios de nuestra, de nuestra tienda online o de nuestra página web... Y en otros canales digitales. Entonces, eh, empezando por el desde cero, bueno, yo sí si si es cierto que muchas veces recomiendo, bueno, muchas veces no, yo siempre recomiendo que en la medida de lo posible, cuando eh, sobre todo cuando queremos hacer algo a nivel muy profesional, pues necesitamos tirar de profesionales también, ¿no? Eh, al final se nota mucho cuando no somos expertos en diseño y, y bueno, pues eh, en la medida de lo posible yo sí recomiendo contratar a expertos cuando lo necesitamos. En cualquiera de los casos siempre es verdad que muchas veces cuando empezamos, empezamos en modo low cost o queremos empezar de forma más sencilla y luego ir creciendo. Bueno, pues en estos casos te voy a contar muchas herramientas que te pueden ayudar en tu, en tu día a día y en tu arranque también. Si estás en la fase de, de emprender, pues también en tu arranque. Por, por ejemplo, a la hora de hacer el logotipo. Es verdad que el logotipo lo ideal es que te lo haga un diseñador experto en, en branding, en, en imagen de marca, en diseño gráfico y, y bueno, que mm, sí comprendo que al principio pues quizás te va a costar trabajo ¿no? esa parte de, de, de invertir, pero tienes herramientas que sí es verdad que te van a ayudar a hacer tu logotipo de forma mm, profesional. Por ejemplo, yo, uno, yo soy súper fan de Canva, Canva con V, C-A-N-V-A, lo pondré también en las notas del programa. Para mí Canva es la herramienta estrella de, de la generación de contenidos, lo podemos usar pues, para hacer un logotipo, lo podemos usar para hacer los banners para la tienda online, lo podemos usar para hacer posts para las redes sociales, para Instagram, incluso podemos hacer reels con, con Instagram, con Canva, y, y es una herramienta que nos va a permitir prácticamente generar cualquier contenido, cualquier formato de contenido, infografías, eh, dossiers, presentaciones, ebooks, Así que si te tengo que recomendar alguna herramienta de entrada, pues para mí la, la, la herramienta estrella es Canva. Luego, eh, evidentemente, pues por ejemplo para hacer el logo hay muchas otras marcas como Free o muchas otras aplicaciones como Free Logo Design, Pexels, eh, Logo Mac, Logo Maker... Hay muchas herramientas, pero bueno, como es complicado en, en un episodio, en un podcast hablado, es complicado que te quedes con el nombre de todas estas herramientas, yo mi recomendación en estos casos es que empieces usando Canva, porque te va a venir, te va a encantar si no la conoces y es una herramienta súper profesional, es gratuita, solamente cuando necesitas algo concreto pues eh, puedes pagar, pero lo que compras vale un, un dólar, mejor dicho, ni siquiera un euro... Así que, que 100% recomendada. De hecho, bueno, para igual tiene bancos de imágenes. Eh, hay muchos bancos de imágenes que podemos utilizar. Bueno, ya tenía un episodio hablando de imágenes. Prohibido eh, coger imágenes de Google tal cual. Sin saber qué, qué derechos de autor tienen. Para eso están los bancos de imágenes. Yo tengo publicado en el blog un, un post con más de 20, 20 bancos, perdón, más de 20 bancos de imágenes gratuitos y, bueno, y algunos incluso de pago que podéis utilizar. Yo uso mucho, los que yo uso más son Canva, pero además que Canva yo de vez en cuando compro imágenes por un dólar porque son imágenes que son muy, muy chulas, que vienen muy bien a colación de lo que quiero contar. Por ejemplo, incluso para una, una, una imagen destacada de un post en el blog y, y uso Canva y compro a veces, que compro imágenes en Canva. Y uso mucho Unsplash, es Conu en inglés, Unsplash, Tiene fotografías de muy, muy buena calidad. Luego también muchas veces me preguntáis para hacerlo, de poner iconitos así chulos, en para hacer, pues por ejemplo, cuando ponemos los valores de la marca en, en nuestra tienda online, pues eh, queda chulo hacerlo con iconitos. Bueno, pues hay una, una página en Internet que se llama Flat Icon. Y, y ahí podemos encontrar muchísimos iconos de todo tipo para montar nuestras creatividades o pues eso, los valores de marca, insertarlo luego en los pies de, de, la, de las cuando mandamos campañas de email marketing el, el diseño de esa plantilla, de esa newsletter también tiene que ser un buen diseño y yo siempre recomiendo que al final del todo de la campaña de la newsletter o de la plantilla mejor dicho pues se pongan los valores de la marca y o se pongan pues mensajes que puedan ser comerciales como envío en 24-48 horas, que bueno, para mí eso no es un mensaje porque eso todo el mundo hoy en día lo hace, pero sí puedes poner envío gratis a partir de tanto o devoluciones gratuitas si las tienes, es decir, destacar aquellas cosas que pueden incentivar a, a tu usuario a, a comprar ¿no? en esa en esa campaña que estés enviando. Luego, para, para el tema de los vídeos, igual hay muchas aplicaciones donde nos podemos descargar vídeos gratuitos con uso, que incluso tienen uso comercial y son unos vídeos ya desarrollados muy chulos, que Pixabay, por ejemplo, es una aplicación muy útil para, también para imágenes y también para descargarnos vídeos. Pero luego, bueno, también hay otras aplicaciones que podemos usar para, para montar nuestros vídeos corporativos, ¿no? eh, Yo, de hecho, la he usado y, y una pues, se puso muy de moda los vídeos que son como una mano pintando, eh, como si fuera un dibujito, y va pintando y va bueno pues, explicando eh, los contenidos que tú quieras eh, incorporar al vídeo. Se llama scribe escribe, ¿no? Con eh, igual os lo pongo en la nota del programa y Powtoon también, una herramienta súper chula para, para hacer vídeos corporativos muy, muy, que está muy bien y es muy profesional esta, la mayoría de estas herramientas tienen un, un periodo trial de prueba gratuito y luego ya pues, te cobran una, una, un fee mensual que ya en función del, del uso que vayas a hacer, hacer pues te cobran, te cobran más o te cobran menos pero bueno, son herramientas que están ahí y luego por ejemplo a la hora de hacer GIFs se pueden hacer con Canva, por supuesto, pero a mí me gusta mucho una aplicación que se llama Make a GIF, ¿no? Haz, haz un GIF. que Yo para que uso los GIF. Con, mira, con las tiendas online que yo asesoro muchas veces en, la, en el blog, en la parte de la barra lateral de la derecha, eh, se suelen poner imágenes comerciales. Entonces, eh, por ejemplo, una buena práctica es hacernos un GIF con los productos destacados que queramos en. Pues diferenciar o que queramos porque tenemos en oferta o porque queremos darle un, un destacarlos de forma especial, los podemos, montamos un GIF con, con esas imágenes de esos productos. Siempre que sean imágenes creativas, no vayas a poner imágenes con el fondo blanco del típico catálogo de productos. Ahí sí te recomiendo que pongas imágenes creativas. Yo lo hacía, por ejemplo, también en mi tienda online. Ponía las 4 o 5 fotos más chulas del catálogo que tuviera en el momento o de la colección que quisiera lanzar o promocionar y ponía mi GIF, pues eso van, van las fotos de forma automática, se van eh, moviendo solas, van cambiando, y es como una especie de carrusel y se monta de forma muy facilita. Y eso lo ponemos en la barra lateral del blog, de forma que cuando alguien llegue a nuestro blog para leer algún artículo, pues también va a ver ese banner comercial con, con nuestros productos destacados o con nuestras ofertas destacadas. Para el tema de infografía, bueno, pues igual, dependiendo del sector en el que estés, bueno, pues de vez en cuando para las redes sociales pues puede ser, o para el blog puede ser interesante generar una infografía, pues por ejemplo, si estás vendiendo, pues, alimentación, ¿no?, pues, productos de alimentación, pues, alguna infografía hablando de cómo llevar una, una alimentación sana, ¿no?, una vida sana desde un punto de vista de la alimentación, pues, se puede montar unas infografía muy chulas. Y, y, además, la infografía es un formato de contenido que se consume muy bien, que a la gente le gusta mucho. Luego, bueno, para redes sociales no te voy, bueno, hay muchísimas aplicaciones, no te voy a contar, pues luego yo creo no, no te vas a acordar de, de las que te de las que te cuente, pero bueno, hay muchísimas aplicaciones que te permiten hacer pues las típicas eh, los típicos collages para hacer el muro en, en Instagram, así como con, con bueno, pues que vayas que cuando alguien entre a tu perfil vea la, alguna foto en, pues en formato collage, ¿no? Y, bueno, pues se pueden hacer muchas muchas eh, chuladas no, con, con herramientas de todo tipo para, para Instagram pero bueno eh, y para, para Facebook también no, pero yo en este caso no, no, no te voy a... porque tengo aquí una lista de un montón de aplicaciones pero yo te diría que yo aquí por ejemplo siempre uso Canva y no me complico. También te digo una cosa que muchas veces es mejor tener dos o tres herramientas de cabecera que son las que más usamos y no complicarnos la vida con, con tantas herramientas porque al final terminamos un poco locos con, con tantas herramientas. Mucho mejor pues yo, yo, por ejemplo, uso Canva prácticamente para todo, ¿vale? Eh, luego, si vas a hacer vídeos, por ejemplo, y vas a incorporar música, o si tienes un canal, eh, yo, por ejemplo, tengo, en, en, bueno, en, en este podcast, tengo una, una música de entrada y una música de, de salida. Eh, entonces, igual también mucha gente tiene un canal de YouTube y cada vez que empieza un vídeo tiene su música. Esa música también hay que comprarla, o hay que comprarla o hay que descargarla en algún sitio que tengamos licencia de uso. No podemos coger cualquier música o cualquier canción que nos guste y montar un vídeo, porque la, igual la música está protegida por derechos de autor y no podemos hacer lo que queramos. Entonces hay sitios donde podemos, por ejemplo, eh, si buscas en Google la biblioteca de audio de YouTube, vas a encontrar dentro de YouTube una biblioteca donde hay un montón de música que puedes descargar y además en cada archivo te va a decir si la puedes usar de forma gratuita de, para uso didáctico, para uso comercial, eh, si tienes que mencionar quién ha hecho la música con los bancos de imágenes. Y bueno, pues por ahí te puedes descargar un montón de música gratuita. Y luego, si la vas a usar eh, para uso comercial eh, lo también y, que, tiene, y que, sea, bueno, pues, mmm, que sea bonita, que sea diferente, que sea especial, pues ahí puedes comprar la música en, en diferentes sitios. Yo, por ejemplo, la compré en una, en una página web que, que es SH Music y ahí pues, te dicen los tipos de licencia que hay por cada música y tú, bueno, pues compras la música y ya puedes usarla libremente y te aseguras de que no vas a tener problemas de, de cumplir derechos de autor, y aparte lo haces ya de forma mucho más profesional. Con las fuentes de y pasa igual, yo no sé si lo he mencionado en algún episodio, pero es muy importante cuando tenemos un, una empresa toda la parte corporativa que tengamos una, un tipo de letra corporativa, que muchas veces puede ser la misma que tenemos en el, en el logo, si nuestro logo tiene, tiene letras, o puede ser una segunda fuente de letra asociada a tu imagen de, de marca. Entonces, eh, lo que es importante es que siempre todos los banners, todas, la, todas las comunicaciones, las construyas con ese mismo tipo de letra, que no vayas cambiando y porque al final no tienes una imagen profesional. ¿no? Para, yo para las fuentes, por ejemplo, siempre recomiendo Google Fonts, que tiene un montón de fuentes gratuitas muy chulas y simplemente te la descargas, te la instalas en tu, en tu ordenador y a partir de ahí la puedes usar. Y, y bueno pues y acuérdate siempre eso de cuando montes tus creatividades pues usar siempre ese tipo de letra para las presentaciones ¿cuándo, puede hacer un, ¿cuándo recomiendo yo montar una presentación? bueno pues yo, yo siempre recomiendo que tengáis un dosier de, de la empresa Puede ser un dossier de tu tienda online, un dossier de si tienes tienda online o un dossier de, de, bueno, de tu empresa, independientemente del, del formato en el que vendas. ¿no? Eh, una, donde tú cuentes cuáles son, pues, tu, tu, cuál es tu marca, tu, el, quiénes somos de tu marca, tus valores diferenciales, cuáles son tus productos, cuáles son tus servicios. O, por ejemplo, evidentemente, si, si tenemos una marca propia, por ejemplo, de moda, y lanzamos colecciones, pues es muy importante que esas colecciones se plasmen luego en un dossier porque luego lo vamos a compartir o lo podemos compartir con otros eh, comerciantes que quieran vender nuestra, nuestra marca. Entonces, en esos casos, lo ideal es mandar un catálogo y aquí está mi nueva colección, o incluso cuando nos presentemos y no nos conocen todavía, pues presentar nuestra marca de forma profesional y decir, bueno, pues estos somos nosotros, eh, este es el equipo, estamos aquí, nuestras instalaciones, o bien, bueno, pues un poco la historia de la marca, pues esta es mi, mi colección, mi nueva colección, está inspirada en tal, con fotos creativas, fotos chulas, bueno, pues se pueden hacer, dosier, muy, muy chulos con Canva, igualmente. Se puede hacer también con vamos yo con de Prexit, pero no para hacer más presentaciones, no soy muy amiga de Prexit. Pero si ¿sí un PowerPoint o un Canva, eh, cualquiera de las dos funciona muy bien. Canva tiene un montón de plantillas muy chulas ya diseñadas, con lo cual ya partimos de un formato diseñado por un experto en diseño gráfico y lo, única, lo único que vamos a tener que hacer es cambiar los textos y las imágenes, pero lo que es el formato ya te lo, te lo viene dado como plantilla y es súper práctico ¿no? a la hora de usar. Luego, bueno, pues si vas a generar ebooks porque quieres hacer una captación de leads para el, el típico lead magnet, ¿no? Que se llama, eh, pues, eh, siguiendo con el ejemplo de la alimentación, pues por ejemplo, 10 recetas para llevar una vida saludable, pues podríamos hacer un ebook. ¿Cómo hacemos ese ebook? E bueno, pues lo podemos hacer o bien con un Word y luego lo, guarda, lo guardamos como PDF, o con un PowerPoint también, igual, lo que hacemos, lo hacemos en formato PowerPoint, así visual, y luego igualmente lo grabamos luego como PDF o Canva, Canva también tiene muchas plantillas para hacer ebooks, también muy chulas, yo por ejemplo casi todos los ebooks los tengo hechos con, con Canva y bueno, luego hay otras herramientas más profesionales que lo que hacen es que te permiten crear el ebook en formatos que los puedes incluso vender por, por Amazon ¿no? Pero, pero aquí ya yo siempre intento orientarme a, a, la, a las tiendas online ¿no? y los e-commerce y aquí pues cuando vamos a necesitar un ebook pues cuando vamos a querer lanzar un ebook para captar leads, para que alguien se descargue el ebook. Recuerda siempre que cuando hagas un ebook mmm, tienes que hacerlo, o sea, que la gente se lo descargue, pero siempre a cambio del email. Una zona de, vale, regístrate, dame tu email y ahora a continuación te descargas el ebook. Nada de regalar el ebook, así como así. Por eso se llama lead magnet, ¿no? esa atracción de leads voy a regalar un ebook que capte la atención de, mi, de mis usuarios y a cambio ese usuario me tiene que o sea, visita, mejor dicho, me tiene que dejar el, el, el email para pasarlo de, de visita al lead ¿vale? Esa es una parte del inbound marketing ¿no? El, en, cuando hablaba del inbound marketing, primero generamos atraemos a los extraños que hay en Internet y los transformamos en visitas a nuestra web, como a través de contenidos, que en este caso suele ser o a través de redes sociales o a través de contenidos en el blog, siempre redactados con un buen SEO. Bueno, pues una vez que ya tengo esas visitas en mi página web, en mi tienda online, en mi blog, voy a intentar transformarlas en emails, en leads, en gente, en, en, entre comillas, persona a la que ya me puedo dirigir de algún modo. Para eso los ebooks pues, funcionan muy bien como captación de, de emails. ¿Quieres dominar tu e-commerce y despegar tus ventas online? Te presento mi programa Domina tu e-commerce. Es un programa de mentoring y acompañamiento en el que trabajaremos de forma conjunta para definir y poner en marcha la mejor estrategia digital para tu tienda online y que consigas tener una visión 360 de todo lo que implica gestionar y explotar una tienda online para conseguir buenos resultados. ¿Qué conseguirás con el programa? Conseguirás conocer mejor y optimizar tu catálogo de productos, identificar los más rentables y centrar los esfuerzos de marketing en ellos. Conseguirás ofrecer una mejor experiencia de compra desde la web para aumentar la tasa de conversión y que las visitas se conviertan en clientes. Conseguirás conocer y poner en práctica de forma efectiva todas las áreas del marketing digital, SEO, SEM, redes sociales, email marketing, afiliación, que te ayudarán a activar tus ventas online. Conseguirás disminuir tus costes de adquisición de clientes y optimizar tus presupuestos de publicidad online. También conseguirás aumentar tus pedidos con una mayor tasa de recurrencia aplicando técnicas de fidelización de clientes. Aprenderás a trabajar de forma ordenada y planificada, tomando el control de tu e-commerce con una estrategia digital efectiva y sin dedicar esfuerzos infructuosos. Tendrás una visión 360 de todas las piezas que conforman un e-commerce y además trabajarás de forma acompañada, orientada y motivada. ¿Quieres conseguir todo esto? Pues te espero en el programa Domina tu e-commerce. Lo tienes disponible en la página web de ecommerceefectivo.com. Puedes solicitar una sesión de diagnóstico gratuita y hablaremos y te contaré todo en más detalle. ¡Te espero! Luego, por ejemplo, también está funcionando muy bien hoy en día el, el tema de los webinars. Y sí es verdad que, por ejemplo, ahora mismo las marcas... De hecho, el otro día me daba cuenta que hay muchísimas tiendas online, muchas marcas de, de sectores muy diferentes que están haciendo muchos directos en Instagram y haciendo entrevistas. Muy, la verdad es que me parece una idea muy buena porque así como que diversificas un poco los contenidos en redes sociales... Hoy en día la, el vídeo, los directos, el streaming se consumen muy, muy bien. Ya publiqué el otro día un episodio hablando de las tendencias digitales y van por ahí. Entonces, bueno, aparte de hacer, evidentemente, en Instagram hacer directos que puede estar muy bien, pues también podemos hacer webinars de temas que puedan ser de interés para, para, nuestra, para nuestra audiencia. Y aquí, bueno, nos podemos apoyar en, evidentemente, Google Hangouts, ¿no? que era el antiguo Google Meet, eh, pero también podemos usar Skype o usar Zoom, por ejemplo. ¿no? Yo soy súper fan de Zoom, la uso para todo. Y podemos usar Zoom en versión gratuita que te deja hasta 40 minutos o en versión de pago que vale 14 euros al mes y te dan más prestaciones y tampoco es una cantidad muy desorbitada. Entonces, eh, si incorporas a tu estrategia de, de contenidos el hacer webinars de forma eh, periódica pues para compartir con tus, con tus usuarios información relevante dentro de, de ese sector en el que te mueves, pues también puede estar muy bien no este formato de, de generar webinars. Luego, evidentemente, el tema de los podcasts también ha crecido muchísimo. De hecho, también era otra tendencia que se mencionaba en, en el episodio de, de, de las tendencias digitales del 2021 y también mencionaba que incluso ahora mismo hay una red social que es solo de audio, Clubhouse, y, y bueno, pues también puede ser interesante que te plantees en montar un podcast pues para hacerte como eh, experto o persona que, relevante ¿no? dentro de, de tu sector y que siempre y cuando bueno, pues evidentemente la, lo que compartas sea interesante ¿no? para tu audiencia, pues puede ser una estrategia también muy, muy buena para, pues para atraer a, a, a nueva audiencia y captar visitas y captar luego posibles clientes e incluso fidelizar a esos clientes a través de un buen podcast. Eso lo hace, por ejemplo, muy bien Carlos Ríos, que él, él es el, el, el CEO de la marca Real Fooder, que seguro que te suena que la verdad es que tiene yo todavía miraba su perfil en Instagram y tiene más de un millón de, de seguidores pero luego ha montado una tienda online de café y te vende un café con su propia marca y tiene un podcast que se llama Un café con Carlos Ríos. En, en ese podcast habla de, de, de temas de, de desarrollo personal y profesional. De hecho, a mí me gusta mucho escucharlo. La verdad, es un podcast muy, muy, muy ameno y muy interesante. Y siempre viene bien el, el, el aprender pues, técnicas para seguir creciendo ¿no? a nivel eh, personal y profesional. Y, y bueno, pues, eh, por ejemplo, él promociona su café ...dentro de, de ese podcast y de hecho sortea siempre un, un café en, entre, la, entre la audiencia. Entonces, bueno, pues una forma también muy buena de dar visibilidad a, ese, a esa marca de café... Y, a, ...y bueno, pues también es otra forma de, de captar eh, y de generar contenido. A mí me, la verdad es que me gusta mucho. Aquí podéis usar, bueno, yo por ejemplo uso Audacity para grabar el, el podcast y lo tengo alojado, aquí esto es como, los host, como las páginas web que tienen que estar alojadas en un hosting, pues los podcasts igual tienen que estar alojados en un, pod, en un hosting, en lo más común suele ser iVoox, e que también es una aplicación para escuchar podcasts pero luego hay otras como por ejemplo Libsyn, que es la que yo uso, y bueno, hay muchas otras. Y bueno, luego pues otro tipo de contenidos que también pueden ser interesantes, pues por ejemplo para generar formularios y encuestas a tus clientes, pues encuestas de satisfacción o encuestas para validar productos nuevos. Puedes usar, pues por ejemplo, bueno, está Google Form, que es el, el, direct, el más fácil quizá o el más directo que podemos usar, pero también está Typeform, SurveyMonkey o NinjaForm, que son eh, herramientas para, o aplicaciones para hacer formularios de forma también muy profesional. Por ejemplo, aquí te cuento, ¿cómo podemos, oh, en una tienda online, eh, en una marca, en qué momentos puedo lanzar un formulario? Una encuesta, bueno, pues evidentemente para una, una encuesta de satisfacción de tus clientes para ver qué opinan y cómo puedes seguir mejorando qué están en falta y, y puedes incorporar a tu estrategia de tienda online. Pero lo, te pongo un ejemplo muy chulo que me gustó muchísimo. De hecho, yo menciono mucho a Minimalism Brand. Eh, tengo una entrevista en el podcast a Pepe, al CEO de Minimalism, y me gustó mucho que hace poco lanzaron una, una encuesta de, entre todos los suscriptores y todos los clientes para porque iban a lanzar una mochila y querían lanzar la mochila pues con todo el feedback de todos sus clientes. Entonces lanzaron una encuesta, yo creo que la tenían, en, creo recordar que estaba hecha en Typeform, y te preguntan qué tipo de mochila te gusta, pues si te gusta con bolsillo, sin bolsillo, más grande, menos grande, si el material, si te, el precio, te, te hacían un montón de preguntas y con toda la información que recibieron han lanzado dos nuevas mochilas. Eh, entonces, bueno, me parece brutal, ¿no? Porque es que están validando el producto y están lanzando un producto eh, al gusto de sus consumidores. Entonces, me parece una forma muy buena de hacer ese lanzamiento de productos nuevos y, bueno, pues te lo dejo ahí como, como caso de, de éxito y una buena práctica que puedes llevar también a cabo. Y luego, bueno, pues aparte de eso, bueno, te podría seguir contando muchas más herramientas, pero bueno, tampoco te quiero, tampoco te quiero aburrir. Eh, sí, por último, decirte que hay dos, dos eh, páginas web donde puedes encontrar recursos de todo tipo que son en Vato, en Vato Market, que, que yo la uso mucho, por ejemplo, la recomiendo para comprar plantillas para, para, tu, para tu WordPress, para tu PrestaShop, eh, tienen unas plantillas para cualquier plataforma de comer, tienen plantillas de landing page plantillas para, para hacer email marketing también, tienen todo tipo de plantillas. Y luego Creative Market también es otra página donde puedes encontrar un montón de recursos muy interesantes. Y luego ya por último, cuando quieres hacer algo profesional, pues también te puedes apoyar, en, por supuesto, en agencias de marketing, en, en expertos en freelance, eh, expertos en diseño gráfico. Y yo, por ejemplo, cuando busco un freelance, yo uso mucho Fiverr. Fiverr, con doble R y V, lo pondré también en las notas del programa porque es una de mis aplicaciones web favoritas para, para hacer colaboraciones con, con freelance en la parte de diseño gráfico. Por ejemplo, yo la portada del podcast... La contraté en Fiverr y la portada de mi ebook también la, la contraté en Fiverr. Es una página donde hay miles de freelancers de todo el mundo, los podemos buscar en España, fuera de España. Te vienen sus catálogos de, de, de portfolio de trabajo. Los precios son muy, muy competitivos y se pueden hacer o pues contratar diversos trabajos de diseño gráfico, pues desde que te hagan el logo a que te hagan eso, una portada para un podcast, para un ebook, que te hagan un banner comercial que te hagan, bueno, pues un dossier cualquier cosa de diseño gráfico que se te ocurra, de las que te estoy contando ahora mismo te la pueden hacer en, en este tipo de portales, también Workana o Freelancer, pero bueno, yo en concreto uso Fiverr y la verdad es que me gusta muchísimo eh, esta plataforma y se puede encontrar muy buenos profesionales a precio muy competitivo y te hacen unos trabajos que, evidentemente, pues yo desde luego no soy capaz de, de hacerlo y, y te van a quedar muy bien, incluso mejor que, que si usas Canva, ¿no? Eh, se nota al final quién es experto en su materia y ya sabéis que yo siempre digo zapatero a tus zapatos. Eh, así que, bueno, ya no me enrollo más con el tema de los recursos digitales, te voy a dejar en las notas una del programa las herramientas que yo considero más importantes y que mejor te pueden ayudar en tu estrategia de generación de contenidos y bueno pues nada más hasta aquí el episodio de hoy, como siempre darte las gracias por el feedback que me, que me reportas a través de, de las plataformas como iVoox e te recuerdo que, bueno, que también comparto contenidos muy interesantes en, el, en mi canal de Youtube tengo muchos video tutoriales y, y por supuesto también en el blog en mi página web de comersefectivo.com así que muchas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, chao